0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Ich bin Britta Bürger, herzlich willkommen.
1: Dieser Gewaltakt, also diese Aggression, die man rauslässt, die ja nicht sein müsste, die sieht man ja auch in verschiedensten Konstellationen. Wir sehen das leider jetzt überall auf der Welt, dass Leben auf einmal von einem Moment aufs andere für den anderen eigentlich nichts mehr wert ist. Dass man Menschen sogar das Menschsein aberkennt.
0: Themen Machtausübung und Gewalt ziehen sich durch das Werk des Berliner Konzeptkünstlers Nassan Thur. Er beschäftigt sich mit Fragen wie, wann ist der Moment, politisch aktiv zu werden? Wann kippt friedlicher Protest in Gewalt? Warum töten Menschen? Nassan Thur, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Willkommen in unserer Sendung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: In der Berlinischen Galerie ist über mehrere Monate das Projekt Hunted zu erleben. Hunted, das bedeutet gejagt. Man kommt in eine große Halle, in der liegen tote, präparierte Tiere auf dem Boden. Ein Rotfuchs, ein Steppenadler, ein Rehkitz, ein Wildschwein. Und wir schauen ja auf diese schönen Tiere herab gehen in eine zweite Halle, schauen dann hinauf zu übergroßen Schattenfiguren. Nassantur hat die mit seinen Händen geformt, so wie Kinder das machen, Schattenfiguren und dann mit schwarzer Kohle nachgezeichnet. Und kontextualisiert werden diese Arbeiten dann im hintersten Raum durch lange Videointerviews mit Jägerinnen und Jägern. Nassantur, was war der Ausgangspunkt für dieses Projekt?
1: Der Ausgangspunkt ist vielleicht auch die Art und Weise, wie ich schon seit vielen Jahren arbeite und auch versuche, über meine künstlerische Arbeit zu analysieren, warum eigentlich so viel Gewalt unter Menschen herrscht. Warum üben wir Gewalt aus und ist das etwas, was tief in uns ist und man eher unterdrückt oder es einfach dann zu bestimmten Situationen ausbricht? Das habe ich mich gefragt und habe dazu sehr viele Arbeiten auch gemacht, entwickelt, weil es, einfach für mich immer eine Unverständnis war und auch immer noch ist. Die Ausstellung in der Berlinschen Galerie, die heißt Hunted und die bezieht sich aber nicht auf Jäger explizit, sondern das Gejagtsein oder auch das Gefühl des Gejagtseins in unserem alltäglichen Leben auch. Hm.
0: Sie haben stundenlange Interviews gemacht mit Jägerinnen und Jägern. Das Video in der Ausstellung dauert 75 Minuten und man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, das in voller Länge anzugucken. Welche Fragen haben Sie den Jägerinnen und Jägern gestellt?
1: Vor Werk erstmal habe ich Jägerinnen und Jägern gefragt, die wirklich auch sprechen wollten über das, was das Töten mit ihnen macht und das habe ich ganz klar auch am Anfang formuliert. Es ging nicht um das Ritual, ging auch nicht um die Kultur des Jagens, ging auch nicht um klassische klassischen Gründe, warum man jagt, sondern ich wollte da wirklich hinein in diesen Moment der Entscheidung über Leben und Tod und was macht das eigentlich mit einem Menschen in so einer Situation, sich freiwillig auch immer wieder zu begeben? Es sind ja keine Extremsituationen, wo man eine Selbstverteidigung macht oder gezwungen ist, vielleicht einen Schuss abzufeuern, sondern es ist eine ganz explizite Situation, in die man sich selber bewegt und dann auch ausführt. Es ging mir gar nicht um so moralische Aspekte, weil, wenn wir über Moral sprechen, würde ich jetzt mal sagen, dass wir, also Großteil der Bevölkerung, viel mehr Dreck am Schuh haben, weil wir halt alle töten lassen und diese Personen halt das äh, selbst in die Hand nehmen.
0: Kaufen das Fleisch im Supermarkt und holen ja, uns die Lederschuhe
1: absolut aus
0: dem Schuhgeschäft. Hm. Genau. Warum töten diese Menschen? Wir hören uns ein paar der Antworten an.
1: Das ist so wie, wie, wie früher, wenn man, wo man als Kinder Verstecken gespielt hat oder Fangermandel oder so Zeug, weißt du, wo du dann wirklich äh, in so einer Interaktion drin bist und ganz vorsichtig sein musst, dass, es dich nicht, dass der andere dich nicht mitkriegt und dann... Kannst es, äh, hast du es geschafft. So. Es ist im Prinzip auch ein, ein Spiel. Eigentlich ist es auch so wie, wie, wie ein Spiel. Äh, aber es geht natürlich um Leben und Tod.
0: Darüber grübelt man nicht nach. Das ist so. Darüber denkt man nicht viel nach. Man tut, was man muss, was man kann. Das eine mit Liebe, das andere aus Pflicht. Rational eben. Ganz komisches Gefühl, ich kann es kaum beschreiben. Man hat Angst irgendwie, man ist aber durch dieses Adrenalin wirklich die beiseite, also es ist möglich, die beiseite zu, äh, zu schieben. Und es fühlt sich auch euphorisierend an, tatsächlich.
1: Aber es gibt da Menschen, die irgendwann sagen, nee, mach ich nicht, bis hierhin und nicht weiter, Ende. Aber der Mensch strebt halt auch nach der Macht und nach Kraft und manchmal auch nach Gewalt. Das ist so absurd, der Vergleich kriegt ein bisschen wie shoppen gehen. Wie jemand, der Uhren kaufen geht. Das ist so ein Sammeltrieb. Man möchte irgendwie schon, man möchte diese Uhr haben. Man möchte aber eigentlich kein Geld dafür ausgeben. Und ich glaube, ähnlich ist es mit dem Beutetrieb und dem Töten.
0: Beute machen, Jagdfieber, an anderer Stelle ist auch von Blutrausch die Rede. Nassantur. Wie haben Sie es geschafft, dass diese Menschen sich so geöffnet haben?
1: Indem ich erstmal eine Situation geschaffen habe, die sehr intim war. Also ich, ich bin immer zu ihnen nach Hause gefahren. Ich habe kein großes Equipment mitgenommen, außer zwei Mikrofone und habe auch die Aufnahmen mit meinem iPhone gemacht. Ach, ja. Echt? Ja. Also ich wollte, wollte wirklich nicht so eine große Installation dort haben. Dann war es sehr wichtig, dass es anonym war. Also sprich, ich habe von vornherein gesagt, dass man sich keine Sorgen machen muss. Es werden keine Namen genannt und ähm, man wird auch nicht die Gesichter sehen. Sieht man ja auch in der Videoinstallation, das ist meistens Ausschnitte oder die Hände. Und dann habe ich zugehört und ich musste eigentlich gar nicht viel machen, außer ein paar Fragen stellen. Und langsam war das fast wie auf einer Psycho-Couch. Man hat auch das Gefühl gehabt, das sind Themen, die auch unter den Jägern und Jägerinnen nicht... Äh, Besprochen, besprochen werden, werden. Hm. ja, also es sind Tabuthemen, aber dieses Euphorisierende, dieses Spaß haben auch am Töten, das ist etwas, was unter vorgehaltener Hand vielleicht leise besprochen wird, aber nicht öffentlich. Und, ähm, es war auch befreiend für viele, darüber mal sprechen zu können und dann aber auch sich die Zeit genommen zu haben, auch selber darüber zu reflektieren.
0: Trotzdem sieht man die Anspannung, auch die Verunsicherung an den Händen. Ne? Also gerade bei den Frauen irritiert das lange Fingernägel, die sich richtig so ins Fleisch bohren oder die Hände, die sich verkrampfen oder kratzen, jucken. In diesen Händen ist
1: unheimlich viel Bewegung, also keine Ruhe. Ja, da passiert natürlich auch viel, indem man genau das, was man vielleicht auch äh, gedanklich wegdrückt, wie auch die eine Dame sagt, es muss rational sein, aber es ist halt nie rational, wenn man jemand anderen das Leben nimmt. Dieser Gewaltakt, also diese Aggression, die man rauslässt, die ja nicht sein müsste, die sieht man ja auch in verschiedensten Konstellationen. Wir sehen das leider jetzt überall auf der Welt, dass Leben auf einmal von einem Moment aufs andere für den anderen eigentlich nichts mehr wert ist, dass man... Menschen sogar das Menschsein aberkennt.
0: Ein Jäger beschreibt das Erlegen als eine sehr archaische Erfahrung, dass er, wenn er das Tier ausweidet, in Jägersprache formuliert, sagen die dann, wenn er das Stück aufbricht, wie er dann beim Anblick dieses ganzen Bluts Hunger bekommt, Appetit, Lust auf mehr, also was ganz Körperliches. Mir wurde da fast schlecht dabei. Wie ging es Ihnen?
1: Mir wurde nicht schlecht. Es war äh, faszinierend einfach, wie diese Menschen darüber gesprochen haben, über ihre Erfahrung, dieses Gefühl des ähm, Alpha-Tieres zu sein. Irgendwie Da merkt man auch, dass da Momente des Beschämens auch kommt, auch über sich selber. Wobei
0: der eine sagt das doch ganz offen, dieses Machtgefühl, die Dominanz, das würde er lieben. Er will sich über die Beute freuen und nicht nach dem Töten heulen, sagt er, glaube ich.
1: Ja, aber... Zur Eröffnung war er zum Beispiel da und das war auch sehr interessant, weil ähm, sich selber dann so zu hören und auch die Worte wirklich mal klingen zu lassen, sich selber zuzuhören, das war dann auch sehr erschreckend für ihn. Und ähm, ich werde es nicht vergessen, wie er dann auch gemeint hatte, was ich gar nicht so empfinde, aber wo er selber das Gefühl hatte, wie erbärmlich er eigentlich ist. Ja. Oh ja. Und, und trotzdem ist dieser Drang anscheinend dann doch da, diese Situation wieder zu haben.
0: Ein anderer sagt ja, das sei bei ihm wie zu einer Sucht geworden. Er wollte immer mehr, immer weiter. Und als er das gemerkt hat, dass er die Kontrolle über dieses Töten wollen verliert, da hat er tatsächlich
1: aufgehört. Und da hat er wirklich radikal aufgehört. Also von einem Moment aufs andere gar nicht mehr. Und das war wirklich ein sehr exzessiver Jäger. Der hat auch, ich denke mal, dass das auch illegal war, also ohne äh, Schusswaffen am Anfang auch gejagt als junger Mann in den Wäldern Deutschlands, was eigentlich verboten ist, also nur mit Machete und Messer. Und irgendwann mal hat er, wie er sagt, hat auch selber den Respekt irgendwie verloren, auch vor dem, vor dem Leben an sich und hat auch Angst bekommen, glaube ich, zu welcher Person er dann auch wird, hm. dass die Gefahr besteht, dass man da auch wirklich immer mehr auch abstumpft.
0: Ich habe anfangs schon die toten, präparierten Tiere beschrieben, die in der Ausstellung nicht wie erschossene Jagdtrophäen am Boden liegen, sondern ja, die könnten einfach auch nur schlafen. Die haben so eine unschuldige Schönheit beinahe. Haben Sie diese Tiere selbst so drapiert oder in dieser Art und Weise ausstopfen
1: lassen? Ich habe diese Form natürlich gewählt und habe mit dem Tierpräparator zusammen, also ich habe ihm genau erklärt, wie ich haben möchte und es sollte halt wirklich auch so sein, dass, dass die Tiere ihre Würde auch noch haben. Ja, also es geht ja ums Leben auch in der Ausstellung, obwohl so viel über den Tod gesprochen wird.
0: Sie haben ja schon mehrfach mit präparierten Tieren gearbeitet, zum Beispiel in dieser Installation Agony. Das ist so eine Art Versuchsanordnung, in der das Täter-Opfer-Verhältnis umgekehrt wird. Also da triumphiert die Taube über den Falken, das Rehkitz über den Fuchs, die Ziege über den Luchs. Da geht es wohl mehr um den Aspekt von Widerstand, also um die Umkehr der Machtverhältnisse.
1: Diese Arbeit ist ja vor allem metaphorisch zu sehen. Was ich nicht akzeptieren wollte innerhalb, also auch dieser künstlerischen Arbeit und der Aussage auch, dass was angeblich von der Natur vorgegeben ist, dass man dem sozusagen erliegen muss. Das in Bezug natürlich zu vielen gesellschaftlichen Machtstrukturen, in denen wir leben, wie auch dem Kapitalismus, also wer hat eigentlich Macht und bedeutet das auch so, dass wir uns dem immer beugen müssen. Und hier unterliegt sozusagen das vermeintliche Opfer nicht, sondern dominiert das stärkere Tier in diesem Moment und wächst zu so einem kraftvollen Tier auf einmal über und dann dominiert auf einmal das Rekitz halt den Schakal oder die Taube, den Adler.
0: Ist das ein Bild für eine Fantasie, die Sie auch zum Beispiel im Kontext von Demonstrationen sich vorstellen, dieses Jagen und Gejagt werden, Täter und Opfer sein und wie sich das vielleicht umkehren könnte?
1: Ja, auf Demonstrationen ist es ja auch immer ein bisschen zweischneidig. Also mein, ich habe schon auch Situationen erlebt, wo dann die Polizei, die Gejagten waren auf einmal. Und äh, das soll es eigentlich gar nicht bedeuten, dass man jetzt für Gewalt aufruft, sondern es soll eher bedeuten, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass man auch eine ja, starke Rolle und auch eine wichtige Rolle und eine Stimme hat innerhalb einer Gesellschaft. Und dass die auch zählt. Und darum geht es so ein bisschen.
0: Mhm. Sie sind äh, Sohn türkischer Einwanderer, erste Generation. Da kommen wir später noch drauf, auf diesen Bezug auch zur Türkei. Aber ich habe gelesen, darauf möchte ich jetzt kommen, dass Sie bei den Gezi-Protesten 2013 in Istanbul dabei waren. Inwieweit hat das Ihre Kunst beeinflusst?
1: Die Gezi-Proteste waren wirklich auch einschneidend für mich, weil ich jetzt nicht be bewusst zu den Gezi-Protesten gegangen bin, sondern damals auch eingeladen war für ein Projekt zur Istanbul-Biennale und hatte dort mit meinem Team gearbeitet und auf einmal passierte es, dass man gestoppt hat oder stoppen musste, weil Sachen im Gezi-Park passieren, weil dort Polizeigewalt ausgeübt worden ist, ähm, gegen Umweltaktivisten und eine große Welle an Solidarität dann auf einmal da war, auch von der Kulturszene, aber auch ja auf einmal sehr, sehr viele Gesellschaftsschichten, die normalerweise vielleicht gar nicht miteinander zu tun haben, in diesen Gezi-Park reingekommen sind und es zu so einer fast wunderschönen Atmosphäre kurzweilig geführt hat, in dem Muslimische Vereine, also viele auch Kopfdruckträgerinnen, Vereine, die für ein antikapitalistisches islamische Idee eintreten, dort waren und ihre Missgunst kundgetan haben. Aber auch die LGBT-Community sehr stark dort vertreten war. Halt aus verschiedensten Bereichen, Arbeiterbewegung, viele Fußballfans und auf einmal haben alle miteinander getanzt, die normalerweise sich noch nicht mal vielleicht grüßen würden. Und allen war eins, dass sie das Gefühl hatten, nicht frei genug innerhalb der türkischen Gesellschaft leben zu können. Das wurde dann relativ schnell, aber dann auch sehr gewaltsam beendet. Und dieser Gewaltakt, da habe ich mich auf einmal gesehen. Ich war wirklich nur zufällig da und kannte ein paar Leute und war dann auf einmal zwischen den Fronten. Es sind ja auch viele gestorben innerhalb dieser Proteste. Da gab es halt Menschenjagden wirklich und da war Gesetz ausge, ausgelagert und äh, konnte eigentlich alles passieren. Und da war ich auch zum ersten Mal damit so stark konfrontiert. Mich. Ich meine, Gewalt ist mir nicht fremd und ich bin auch jetzt nicht gewaltlos aufgewachsen. Aber dass es so extrem war, auch aus der staatlichen Sicht, dass man die Befürchtung hatte, wirklich jetzt getötet zu werden mhm. und dann sich natürlich auch Gedanken macht, okay, ich bin jetzt in der Situation, entweder werde ich Opfer oder ich muss selber zurückschlagen und das hat mich dann schon auch erschreckt, also dieses aus einer pazifistischen Situation hin zu einer Situation zu geraten, wo man auf einmal auch Gewalt ausüben kann. Oder das Gefühl hat, ausüben zu müssen.
0: Haben Sie es gemacht?
1: Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich bin eher geflüchtet. <lacht> Trotzdem war das natürlich knapp. Und diese Situation hat dann auch zu einer Arbeit geführt, die ich dann später realisiert habe, hier auch in Berlin. Die First Shot heißt, mhm. wo, wo ich verschiedene Personen, die noch nie mit einer realen Waffe geschossen haben, eingeladen habe, diese Situation und auch diesen Akt dann durchzuführen. Also das ist ersten auch irre
0: Schuss. beeindruckend. Videos sind das in extremer Langsamkeit, Slow Motion. Und wir sehen den Moment vor dem ersten Schuss und den Moment nach dem Schuss. Die Gesichter, die Anspannung, die Erlösung danach.
1: Ja, für mich ging es gar nicht so auch um diesen Schuss an sich, sondern für mich ging es um den Zustand davor, und den Zustand nach diesem Schuss mit einer realen Waffe von Personen, die noch nie mit einer Waffe geschossen haben. Mit einem Objekt, was eigentlich zum Töten konstruiert ist. Ähm Dieses
0: Danach, man hat ja nicht das Gefühl, dass die das so erleben, das mache ich nie wieder. Sondern eigentlich schon wie ein Erlebnis.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch, man ist ja auch sehr angespannt und auch die ganze Situation der, der Produktion war sehr angespannt, weil wir waren natürlich ein Team mit ähm, Sicherheitsleuten, also die von einem Schützenverein war, die für die Waffen zuständig waren und dann ein ganzes Team, was Produktion und äh, Ton, Kamera, also wir waren ja alle vor jemanden, den wir auch nicht unbedingt kannten, der mit einer realen Waffe vor einem stand und eigentlich hätte alles passieren können. Also da war wirklich sehr viel Anspannung auch innerhalb der Produktion. Da waren alle auch froh, dass das vorbei war, diese, diese Aufnahmen.
0: Auch eine andere Serie geht auf die Gezi-Proteste in Istanbul zurück: Fotografien von Hauswänden, auf denen die Polizei politische Parolen so mit grauer Farbe übermalt hat. Und das ist eine typische Arbeitsweise von ihnen. Manchmal. Erzählt das nicht gezeigte, also hier die übermalte Parole, die eigentliche Geschichte.
1: Diese Malerei, so würde ich die jetzt nennen.
0: Der Künstler.
1: Ja, also die Polizei, eigentlich, die diese Malereien ausgeübt hat, die existiert nur, also die hat nur ein Existenzrecht auch, weil es halt ein Graffiti vorher gab, das nicht in dieses Schema der politischen Ideologie gepasst hat.
0: Ich würde gerne noch mal auf dieses Weglassen und was dadurch erzählt wird kommen. Das machen Sie in anderen Serien auch, wie zum Beispiel in Bildern Pressefotos vom Meer, die wir alle kennen, auf denen wir die Flüchtlingsboote vor sich hin treiben sehen. Da schneiden Sie diese Flüchtlingsboote aus und zeigen uns nur den Ausschnitt des Meeres. Und trotzdem sieht das anders aus als im Reisekatalog. Oder die Wolken. Das sind auch Ausschnitte aus Pressefotos, die eine ganz andere Situation zeigen. Wir sehen jetzt aber nur die Wolken, spüren aber trotzdem, da ist irgendwas Unheimliches im Hintergrund. Also dieses Weglassen. Warum ist Ihnen das wichtig? Was ist das für ein Stilmittel?
1: Ich glaube, das ist auch etwas sehr Persönliches, weil ich natürlich auch immer an meine eigenen Grenzen stoße und auch immer sehr selbstkritisch bin, auch mit der Arbeit, die ich tue oder auch mit der Rolle, die ich spiele oder einnehme innerhalb einer Gesellschaft. Also wer bin ich eigentlich und wie kann ich dem eigentlich gerecht werden, was ich als menschlich und human bezeichne? Wir, wir sind konfrontiert mit so viel Leid und so viel Ungerechtigkeit. Trotzdem schieben wir das einfach beiseite. Wie auch anders, also wie auch anders kann man weitergehen. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied von beiseite schieben, so einfach zu tun, als ob sowas gar nicht existiert. Oder sich trotzdem damit weiter zu beschäftigen und auch gezwungen zu sein, eine Stellung einzunehmen dazu. Und diese Bilder mit diesem Weglassen sind natürlich auch, das kenne ich so aus meiner Kindheit auch. Ähm, als ich ein Kind war, gab es viele Probleme wie so ein Kind vielleicht auch hatte, vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Wo man aber Momente hatte, wo man sich einfach auf die Wiese lässt, äh, setzt oder hinlegt mit dem Blick nach oben zu den Wolken und all das vergesst für einen Moment. Links und rechts, Probleme mit den Eltern, Probleme mit der Schule oder wie auch immer. Alles, was eigentlich einen bedrückt, dass es da Momente gibt, wo man das alles wegblenden muss und nur noch diese schönen Wolken sieht. Das ist mir wichtig, dass ich fast wie so Vielleicht sind es auch wie so Fallen, die ich selber stelle, auch mir selbst gegenüber, aber vor allem auch den Betrachtern gegenüber. Was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Nachrichtenbildern, die nach einer Weile für uns einfach nur noch abstrakte Bilder oder Nummern werden? Es ist ja auch alles gefiltert, mehr oder weniger alles, was wir sehen, ist durch Bildredaktion gefiltert. Das ist nicht das, was Pressefotografen wirklich in Krisengebieten sehen. Wir könnten das wahrscheinlich gar nicht aushalten, was, was dort auch fotografiert wird. Dieses Monster hinter dem Vorhang ist manchmal dann auch ein viel stärkeres Bild, was man selber kreiert, als wenn man einfach nur das zeigt, was man vielleicht ohnehin schon über Medien zu sehen bekommt.
0: Das Weglassen hat Nassantour in einer Soundinstallation auf die Spitze getrieben. Mit dieser Arbeit war er auf der Documenta 14. Er hat sich drei politische Reden vorgenommen von Donald Trump, Angela Merkel und von Wladimir Putin. Allerdings hat er alle Wörter rausgeschnitten und nur den Rest zusammengeschnitten. Körperlich, so intim nehmen wir politische Reden sonst ja gar nicht wahr. Haben Sie die Politiker entmachtet?
1: Ich glaube, ich habe durch diese Arbeit versucht, zumindest das Menschliche wieder in diesen Kreationen der extremen Kontrolle und auch der extremen Kunst der Rhetorik und der Vereinnahmung auch von Massen zu sehen. Mir war eigentlich der Inhalt auf einmal gar nicht mehr wichtig, sondern ich wollte zurück zu den Personen, die sie vielleicht irgendwie in ihrer privaten Situation vorm Spiegel in der Dusche vielleicht sind. Ja. All diese Personen haben natürlich eins gemeinsam, dass sie extreme Machtausübung durchführen können. Also sprich, alles, also jedes Wort eigentlich ist auch eine Waffe. Und ich wollte sie entwaffnen in dem Moment mhm. und auch ihre Verletzlichkeit auch als Mensch nochmal zeigen. Was man hört, ist eigentlich nur das, was man nur hört mit Menschen, mit denen man sehr intim ist, mit Liebespartnern oder vielleicht mit Kindern, also mit Menschen, mit denen man schläft, wo man den Atem auch wirklich mitbekommt und hört, das räuspern, vielleicht das husten, das einatmen, das ausatmen, das, was uns als Mensch ausmacht.
0: Je mehr ich mich mit Ihrem Werk beschäftige, umso mehr fasziniert mich, wie viele Bezüge es zwischen den verschiedenen Arbeiten gibt. Das hat man jetzt auch in unserem Gespräch schon gemerkt, wie sich das eine aus dem anderen zu ergeben scheint, wie Sie die Frage nach Machtverhältnissen, nach Gewalt mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Mitteln erforschen, also Fotografie, Videoinstallationen, Zeichnungen, Skulpturen. Ist das so, dass sich ein Projekt aus dem anderen ergibt oder etwas noch nicht zu Ende gedacht ist und Sie dann fragen, mit welchen anderen Mitteln könnte ich da nochmal rangehen?
1: Ich äh, habe eigentlich kein Bedürfnis, speziell mit einem Medium zu arbeiten und das bis zur Exzession irgendwie zu einer Perfektion auch zu bringen. Ich bin als Mensch unperfekt und scheitere auch nonstop, scheitere auch an meinen eigenen Ansprüchen. Und dieses Moment des Scheiterns ist sehr wichtig, weil es etwas ist, was mich auch als Mensch definiert. Dieses Streben auch, ja, alles so gut wie möglich, also auch was vielleicht äh, bei vielen anderen Künstlern, Künstlerinnen es ausmacht, zumindest von außen, ach, wie perfekt oder wie toll ist jemand in dem Bereich, das versuche ich eigentlich komplett zu vermeiden, weil das in meinem Fall sehr stark weggeht von den inhaltlichen Fragen, die ich dort reinpacke. Und diese inhaltlichen Fragen haben etwas damit zu tun, dass ich selber keine Antworten finde und selber auf der Suche bin. Und ähm, deswegen ist mir ganz wichtig, dass ich nicht als Didakt rüberkommen möchte. Weil nee, ich, als weil einer,
0: der seine eigene Rolle hinterfragt, reflektiert und diese Fragen natürlich an das Publikum weitergibt. Also als Angebot, aber vielleicht auch wirklich als Forderung, beziehe auch Du Stellung.
1: Das kommt öfter vor, dass mir das auch gesagt wird, dass ich wirklich sehr stark fordere. Also fordere auch in dem Bereich nicht körperlich, sondern auch Zeit einfordere. Zeit bedeutet ja auch heutzutage, dass man etwas sehr, sehr Kostbares einfordert, weil es gibt immer weniger Zeit und wenn wir auch von den äh, neuen Medien sprechen und den sozialen Medien, das Ganze läuft nur noch sehr schnell ab. Ähm, auch was äh, Journalismus anbetrifft, Recherche wird immer <lacht> weniger, weil äh, der Druck da ist, immer schneller und immer einfacher auch Sachen zu erklären. Und diese einfache Erklärung führt halt auch dazu, dass es ein, ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken dann auf einmal innerhalb der Gesellschaft herrscht. Und davor habe ich Angst, weil äh, das Leben ist einfach sehr komplex. Gerade wenn wir über Konfliktherde sprechen, sind sehr komplex. Und da gibt es manchmal nicht das Dafür-Sein oder das Dagegen-Sein. Was es aber geben muss, und ähm, da plädiere ich sehr stark dafür, dass das Ganze aus einer sehr humanistischen Sichtweise kommen muss, zu allem, zu der täglichen Aktion im Leben. Und das ist in all meinen Arbeiten Hoffe ich sehr oder spürt man zumindest, ist auch sichtbar nach einer Weile, nachdem man sich stark auch damit auseinandersetzt. Zeit bedeutet halt natürlich auch Zeit zu haben für Reflexion. Also darum geht es dann auch. Hm. Künstlerinnen, wir haben auch die Zeit. Unsere Arbeit besteht nonstop darüber zu reflektieren. Und das bedeutet, dass wir, oder so sehe ich das zumindest, auch eine Verantwortung tragen über was reflektieren wir eigentlich? Was, was bedeutet das Leben? In wie welchen Strukturen sind wir? Das sind Sachen, die für mich persönlich in meiner künstlerischen Praxis sehr wichtig sind.
0: Zeit ist doch schön. Wir haben heute auch Zeit hier für unser Gespräch auf RWB Kultur, auch Zeit für Musik, die Sie mitgebracht haben. Vielleicht fangen wir an mit der Band Jukno aus der Steiermark. Was ist das für ein Stück?
1: Das Stück heißt Hund. Und ich mag das Stück einfach, weil ich gerne dazu auch arbeite, jetzt gerade, aber auch sich vom Mensch zum Hund eigentlich zu verwandeln. Ja, ich äh, kann gar nicht so viel beschreiben dazu, aber vielleicht sollte man sich das einfach anhören. Ich mag das Stück sehr. Hier. Ist mir gleich, dass ich den Verstand verliere Ich bin ein Hund auf der Jagd Die Straße ist mein Revier
0: Die Band Jukno mit dem Titel Hund, Musik, die der Künstler Thur mitgebracht hat für unser Gespräch auf rbb Kultur. Nassantour ist Jahrgang 1974 geboren in Offenbach, ein Arbeiterkind, Sohn der ersten Generation von Gastarbeitern aus Anatolien. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihren Eltern. Wie haben die vor der Immigration gelebt und wie dann in Deutschland?
1: Ja, meine Eltern waren klassische Bauern und zwar Reisbauern in und zwischen Schwarzmeerküste und der mittleren Türkei, also im nördlichen Gebiet angesiedelt. Sie sind relativ früh als äh, ja, sogenannte Gastarbeiter damals nach Deutschland gekommen. So sind wir oder bin ich dann auch nach meinen beiden Schwestern in Offenbach geboren und auch groß geworden.
0: Und wo haben die Eltern gearbeitet in Deutschland?
1: Meine Mutter hat in der Fabrik Akkord gearbeitet, in der Fabrik Kalmeier hieß es, glaube ich. Die haben halt Metall bearbeitet. Das war eine sehr harte, starke, scharkörperliche Arbeit, die sie auch wirklich äh, auch gezeichnet hat fürs Leben immer noch, auch mit Brandverletzungen, die man heute auch noch sieht von den, von den Arbeiten. Man hat halt Akkordarbeit hieß damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber man wurde bezahlt nach der Leistung, die man gebracht hat. Man hat eigentlich bestimmte Maschinen bedient, die halt äh, heißes Metall zu wahrscheinlich Werkzeugen oder Stücken in der Autoindustrie oder anderen, ich weiß es gar nicht genau, naja, was sie gemacht hat. Mhm. Und ja, mein Vater hat in verschiedensten Bereichen gearbeitet, unter anderem auch als viel als Gärtner.
0: Wurde dem Leben in der Türkei hinterher getrauert, auch wenn es arm war?
1: Ja, es gab eine unglaubliche melancholische Stimmung, weil man einen Identitätsverlust hatte. Also sprich, jeder, der aus einem Dorf kommt, hatte eine bestimmte Funktion, hatte ein bestimmtes Ansehen und in dem Moment, in dem man in der Fremde ist, die Sprache nicht kann und dann auch zu einer Nummer wird in einer großen Fabrik, verliert man alles. Verliert man auch die eigene Identität? Und das, das war schon sehr gezeichnet davon. Kann mich erinnern, dass wir, dass ich als Kind auch, wir waren sehr oft dann auch auf türkischen Hochzeiten, wurde viel getanzt, aber dann gab es auch ein, zwei Lieder, die sehr melancholisch waren und über die Fremde, also, also das, das Exil, also das Leben im Exil dann auch gesungen wurde. Und auf einmal haben alle Männer, die normalerweise nie weinen und, und ein Junge darf erst recht nicht weinen, also auch so aus so einer sehr patriarchalischen Richtung kommend, haben dann wie Kinder geweint. Und ich weiß noch, wie schockiert ich jedes Mal immer in dieser Situation war, all diese Männer dann mit ihren Schnurrbärten, die immer so immer so sehr stark getan haben, dann wie so kleine Kinder weinen zu sehen. Ja. Hm. Das ist ein sehr starkes Bild, was mir so in Erinnerung geblieben ist.
0: Wie war das für Sie selbst, ich will gar nicht sagen, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, sondern mit zwei Kulturen? war das. Haben Sie das als Bereicherung empfunden oder als
1: Anstrengung? Ich bin eigentlich nicht mit zwei Kulturen, sondern mit ganz vielen Kulturen aufgewachsen, weil Offenbach natürlich auch ein Ort ist, wo ganz, ganz viele Menschen aus verschiedensten Ländern dort wohnen.
0: Die deutsche Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil. Genau. Und Knapp das 40 Prozent. Und
1: das hat mich wirklich, das war so toll. Also das war, ich hatte wirklich auch eine tolle Jugend, in dem ich ähm, auch sehr enge Freundschaften zu Freunden hatte, die aus Laos kamen, aus Marokko, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus ähm, Italien. Und ähm, das hat mich dann schon auch mitgeprägt aus Korea. Also das war wirklich toll, miterleben zu dürfen, auch in den Familien Gast sein zu dürfen, verschiedenste Gerichte äh, zu essen zum Beispiel. Weil wir sind früher eigentlich nie essen gegangen. Das gab ein, also war einfach im Budget nicht drin. Aber äh, man hat dann sozusagen auch das Essen bei Freunden dann einfach mitgegessen und vielleicht viel früher sogar an einer asiatischen Küche zum Beispiel äh, gewöhnt als jetzt... Ähm, Viele meiner Freunde, die vielleicht essen waren, aber es noch gar, kein, gar nicht so viele Asiaten mhm. gab zum Beispiel.
0: Interessant. Mhm. Wie haben Sie den Weg zur Kunst gefunden?
1: Es gab ähm, ein paar Situationen. Es gab einmal die Situation, dass ich als 15-Jähriger für ein halbes Jahr in der Türkei gelebt habe, auch auf den Wunsch, was jetzt auch nicht ganz freiwillig von meiner Seite aus war, von meinem Vater, weil er Angst hatte, dass, ja, dass man den kompletten Bezug, weil er natürlich auch gesehen hatte, dass selbst er den Bezug zu seinem Heimatland verliert und für mich die Heimat auf einmal ein anderer Ort war. Da hat er gemein gehabt, du musst jetzt in die Türkei und dort auf die Schule gehen. Und ähm, ich war auf einer Schule, die relativ weit weg war. Es war auch so eine Ganztagsschule. Und da musste ich äh, täglich abends dann nach Hause fahren. Und da gab es eine kleine Galerie in so einer Passage, wo es eigentlich nur Schuhgeschäfte und Schmuckgeschäfte gab. Da gab es so Sandbilder und recht kitschige Sachen jetzt äh, aus heutiger Sicht. Aber äh, für mich war das total interessant. Ich, einmal wollte ich nicht frieren draußen. Deswegen bin ich immer in diese Galerie gegangen. Und ich fand das immer mehr faszinierend, obwohl ich das gar nicht damals gemacht habe, dass ich selber auch gerne Bilder malen würde. Ich habe das aber nie praktiziert. Und später dann kam ich wirklich an eine Kunsthochschule, weil mein meine damalige Flamme, die heute meine Frau glücklicherweise ist, also Lili Messina, die auch als Grafikerin und Designerin all meine Bücher auch mittlerweile, also wir arbeiten sehr eng auch zusammen gestaltet, die hat sich für Kunst interessiert, wir waren damals gar nicht zusammen, aber ich war natürlich, äh, ja, sehr verliebt in sie und habe dann so getan, dass mich das auch interessiert und war dann auf einmal im Kunstleistungskurs, wusste eigentlich gar nicht, was ich hier tue äh, und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass ich auf einmal dann auch erfahren habe, auch über sie, dass es ja eine Kunsthochschule gibt in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Ähm, da habe dann so getan, als ob mich das auch brennend interessieren würde. Es <lacht> hat mich dann auch interessiert, aber eher zweitplatziert nach meiner äh, Liebe sozusagen. Und ähm, dann habe ich mich auch beworben und wurde dann auf einmal dann auch genommen. Also ich kam relativ spät auch zur Kunst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich glaube ich mit 20 oder 19 zum ersten Mal in ein Museum gegangen ist mit zeitgenössischer Kunst. Damals war ich in Zürich, habe dann zum ersten Mal Bilder von Francis Bacon und Baselitz gesehen, die mich dann sehr stark beeindruckt haben. Dann habe ich ganz schnell so eine Mappe zusammengetragen und wurde dann auf einmal angenommen und war auf einmal in einer Hochschule, einer Kunsthochschule in dem ich mich aber auch sehr fremd gefühlt habe. Also wurde auf einmal ein Deutsch gesprochen, was ich auch nicht kannte. Sehr viele Fremdwörter, die ich noch nie gehört habe und musste eigentlich eine Sprache neu lernen und musste aber auch lernen, mich zu behaupten innerhalb diesen Strukturen.
0: Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Danach haben Sie noch an der Städelschule in Frankfurt am Main studiert und mal erzählt, dass während dieser Studien in erster Linie gar nicht unbedingt über Kunst gesprochen wurde, also gerade an den Orten oder mit den Menschen, die Sie besonders gefördert haben oder die Sie interessiert haben, sondern über viele andere Themen, aus denen dann Kunst entstehen könnte.
1: Ja, das war vor allem Louis Bolz. Also Louis Bolz war Gastprofessor damals an der Hochschule für Gestaltung, eigentlich nur für so zwei oder drei Semester. Ein Fotograf. Ein ja, Fotograf. Wobei er sich selber nicht als Fotograf bezeichnet oder bezeichnet hat. Er ist leider schon vor ein paar Jahren verstorben. Er ist ein konzeptioneller Fotograf, der sehr stark aus einem sozialen, politischen Kontext kommt. Und ich habe da wirklich eine Verbindung zu ihm gespürt, obwohl ich die Hälfte von dem, was er da auf Amerikanisch genuschelt hat, nicht verstanden hatte am Tag. Aber wir haben da wirklich eine Verbindung geführt. Und er war auch damals der Einzige, der Potenzial gesehen hatte bei mir. Ich war zwar an der Kunsthochschule, aber ich wurde, wurde nicht nie gefördert dort oder eher im Gegenteil, mir wurde öfter gesagt, dass ich diese Schule verlassen sollte. Das war wirklich eine wichtige Person für mich, mit der ich bis zu seinem Tod eigentlich dann auch befreundet war, wir zusammen auch Ausstellungen gemacht haben. Für ihn war Kunst eine Sache, aber das Eigentliche war wirklich, wie wir eigentlich auch durch politische Strukturen geformt werden als Gesellschaftskörper und aber auch als Individuum. Und darüber haben wir sehr stark auch immer gesprochen. Das, das hat mich wirklich geprägt.
0: Machen Sie das als Professor, der Sie ja inzwischen selber sind, erst an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin, jetzt in Braunschweig. Machen Sie das auch so oder was ist Ihnen wichtig als Lehrender?
1: Ich glaube, ich bin eine andere Persönlichkeit natürlich wie Louis Balls. Und für mich ist es wirklich wichtig, wenn ich mit äh, jungen Studierenden arbeite, dass ich versuche... Sie überhaupt nicht wirklich zu verändern, sondern eher dahin zu gehen, dass Sie keine Angst haben müssen, ehrlich zu sein. Ja. Ehrlich in Ihrer Kunst und ehrlich auch in Ihren Schwächen und in Ihren Fragen, warum Sie überhaupt Kunst studieren. Ich versuche, Sie zu begleiten auf Ihrem Weg.
0: Sie haben uns eine Musik mitgebracht. Ich vermute, die hat was zu tun mit den weinenden, starken Männern, mit den Schnauzbärten.
1: Ja, vielleicht, ja. Also es geht auch um, um das äh, Leben im Exil oder ins Exil geratens. Und das ist ein sehr melancholisches Lied, was ich auch zurzeit sehr stark höre. Das war mir jetzt wichtig bei der Auswahl, dass es das alles Lieder sind, die ich gerade auch auf meiner Playlist habe. <lacht> Todem uns Gurbeet erdestür.
0: Baden in Melancholie, die Tour. Vielleicht moderieren Sie die Musik besser ab. Wie hieß der Titel?
1: Jolomus Gurbetta Also unser Weg ist gefallen ins Exil, sozusagen. Und
0: diese Musik ergänzt unser Gespräch mit dem Künstler Nassantur hier auf rbb Kultur. Sie haben schon angesprochen, dass Sie auch Ihre eigenen Ängste thematisieren in Ihrer Arbeit, also... Die Angst vor dem Verlust moralischer Werte, Zweifel, ob das alles überhaupt eine Relevanz hat, was sie da tun, das Scheitern. In einer Installation wird das deutlich, da stehen Stühle wie Versehrte im Raum, alle haben ein gebrochenes Bein, haben also ihren Nutzen verloren. Und sehr eindrücklich ist auch dieses Video In My Pants, entstanden bei einem Arbeitsaufenthalt in der Villa Massimo. Da stehen sie aufrecht vor der Kamera und machen sich in die Hose. Nach und nach saugt sich das eine Bein der Jeans voll. Man könnte darüber lachen, aber sie sind wahnsinnig ernst dabei. Man spürt wirklich Angst. Was für Gedanken hatten sie bei dieser Arbeit?
1: Dieses Akt, sich in die Hosen machens ist natürlich auch etwas, was mit Kontrolle zu tun hat oder den Verlust der Kontrolle. Das Gefühl, auch sich in die Hosen zu machen, ist nochmal ein anderes. Vielleicht erinnert man sich noch an die Kindheit, was für ein Gefühl das war. Es gibt ja bestimmte Situationen, wo man diese Kontrolle nicht mehr hat über den Körper. Und darum ging es mir auch in diesem Moment als Mann, der ich bin, vor der Kamera stehend. Gar nicht so als Künstler, sondern als, als, als Person, als Vater, als Lehrer vielleicht auch. Naja, Lehrer ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber als jemand, der diese Kontrolle verliert. Und äh, es gibt Momente im Leben, wo sowas passiert. Wenn man zum Beispiel sehr krank wird, verliert man teilweise dann die Kontrolle über den Körper und macht sich in die Hosen. Aber auch wenn man eine große Angst hat, in Angstmomenten kann das passieren, und natürlich auch im Moment des Sterbens oder des Todes, da entlässt sozusagen der Körper die Flüssigkeiten, die in einem sind. Und ähm, das ist natürlich auch ein Bild, was verschiedenst zu Personen spricht. Das ist aus einer sehr persönlichen Situation von mir heraus. Aber wenn ich diese Arbeit zeige, hat jeder selber eine Geschichte vielleicht dazu, wo er sich innerhalb dieser Ohnmacht auch mal gesehen hat. Deswegen ist die Arbeit für mich einerseits sehr emotional, aber es gibt auch sehr emotionale Begegnungen. Also als ich die Arbeit zum Beispiel in Osnabrück im, im felix nussbaumhaus gezeigt hatte, gab es Momente, wo ich äh, mit Personen, die selbst im Exil auch sind und auch ihre eigenen Geschichten haben und äh, die wahrscheinlich auch im Moment in ihren Gedanken aufgetaucht wieder sind, dass die wirklich so sich das anschauen und, und auch geweint haben. Und es berührt mich natürlich auch, aber es berührt mich nicht, weil die Arbeit dann gut funktioniert, sondern weil es meine Schwäche vielleicht auch zeigt in dem Moment und dadurch auch es zulässt, dass es nichts Verwerfliches ist, auch Schwäche oder was heißt Schwäche, auch mit Angst und Emotionalität umzugehen. Weil emotional aufeinander zuzugehen, hat was mit Empathie zu tun. Und ähm, dieses Empathische ist für mich wirklich ein großes Anliegen.
0: Sie sind gut vernetzt mit Künstlerinnen und Künstlern, auch in der Türkei, stellen dort auch immer wieder aus, sind eng verbunden mit der Galerie Dirimat in Istanbul. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass das überhaupt noch geht, zumal Ihre letzte Ausstellung dort auch ja, alles andere als harmlos war. Titel No Surrender, keine Kapitulation. Wie ist das möglich für Sie? Was ist möglich für Sie an Arbeit in der Türkei?
1: In der Türkei gibt es natürlich auch Druck auf den Kulturbetrieb. Dennoch sind Dort sehr, sehr viele Menschen, die im Gegensatz zu mir wirklich auch dort wohnen und auch dem konfrontiert sind und trotzdem ihre Stimme erheben. Ich bin ja wirklich auch nur Gast und arbeite generell auch sehr kritisch. Also und das ist jetzt nicht unbedingt Türkei bezogen, sondern auch generell, was Machtstrukturen anbetrifft.
0: Aber es trifft dort natürlich auf einen anderen Resonanzboden. Es ist klar, dass wir da auch nur sehr vorsichtig
1: drüber sprechen können. Trotzdem ist auch der Aktivismus wirklich dort sehr aktiv. Es gibt so viele Menschen dort und auch Initiativen, die sich einsetzen für andere Menschen, einsetzen für ihre eigenen Initiativen, die bedroht sind auch. Und ähm, davor habe ich unglaublich viel Respekt. Deswegen möchte ich jetzt meine kleine Ausstellung, die ich dort immer mal wieder habe, gar nicht in den Vordergrund tun. Aber ja, ich habe ähm, ein sehr starkes Verhältnis mit der Türkei. Gar nicht, hat das gar nicht so viel damit zu tun, dass auch meine Eltern aus der Türkei sind, sondern einfach, dass ich seit ungefähr 2001, 2002 sehr stark in der Kunstcommunity dort auch unterwegs war und auch immer wieder zu Ausstellungen eingeladen worden bin und deswegen auch dadurch natürlich sich Freundschaften gebildet haben, die, die sehr langjährig sind und ähm, ich auch mit der Galerie Derem Art einen Partner habe, mit dem wir sehr stark und auch vertrauensvoll zusammenarbeiten.
0: Fühlen Sie sich sicher in der Türkei oder ist das auch wieder so ein Moment, so ein Don't-be-afraid-Moment? Es gibt so eine Arbeit von Ihnen, da sieht man eine, Ihre Handfläche, in die hineingeschrieben ist, Don't be afraid, So ja, wenn man sich selber Mut macht, um auf eine Demo zu gehen. Also Überwindung und Versuch, sich nicht einschüchtern zu lassen.
1: Ich glaube, das ist immer wieder ein Kraftakt, auch in so einem Künstlerdasein, sich immer wieder auch mit etwas zu beschäftigen, was ja nicht nur Freude macht oder gar keine Freude macht. Also es ist ja eine Arbeit, die nicht unbedingt Spaß macht die ganze Zeit. Ich bin jetzt auch niemand, der extrem pessimistisch ist, sondern eher, eher sehr gerne mit Menschen zu tun hat und auch Spaß im Leben hat. Trotzdem ist, sind die Themen natürlich sehr ernsthafte Themen, ja, durch die man sich auch kämpfen muss, auch rein psychologisch. Und dieses Sicherfühlen ist vielleicht auch tückisch. Ja? Also vielleicht fühle ich mich in einem Moment sicher. Und das hat vielleicht nicht nur mit der Türkei zu tun, sondern überall ähm, dass das aber auch etwas ist, was gar nichts mit einer wirklichen Realität zu tun hat, sondern die ganz schnell auch zu etwas umschwenken kann, wo, wo, wo man in Situationen gerät, die dann ja nicht mehr konform sind. Ja, ich habe ja weltweit auch äh, Ausstellungen und ähm, das kann eigentlich überall passieren auch, dass man äh, ins Visier gerät. Aber in der Türkei fühle ich mich, wenn ich dort bin, auch sehr wohl. Ja? Obwohl ich natürlich auch diese depressive und auch teilweise aussichtslose Situation von vielen mitbekomme. Trotzdem sind es Reisen, wo ich mich auch immer wieder mit Freunden treffe und das, das ist es hauptsächlich.
0: Ich weiß, dass Sie über Ihre nächsten Projekte noch nicht viel sagen können oder dürfen, aber vielleicht doch mit welchem Thema, mit welchen Fragen Sie sich jetzt gerade besonders auseinandersetzen?
1: Es gibt ein Projekt, so richtig kann ich darüber noch nicht sprechen, weil es auf der Biennale bald gezeigt wird, nächstes Jahr, wenn alles gut geht. Es geht um Freiheit, um eine Freiheitserlangung durch aber eine Freiheitsberaubung äh, von anderen. Es hat einen geschichtlichen Aspekt, das bis heute fortführt und hat auch wieder mit, nicht nur, aber auch mit Tieren zu tun. Aber mehr kann ich dazu gar nicht so verraten.
0: Auf welcher Biennale wird das zu sehen sein?
1: Das wird äh, höchstwahrscheinlich auf der Mardin-Biennale zu sehen sein, was eine sehr tolle Biennale im Süden der Türkei ist, die es jetzt, glaube ich, zum fünften Mal geben wird und die an der Grenze zu Syrien in der Stadt Mardin stattfindet.
0: Jetzt aber erstmal in Berlin die Ausstellung Hunted in der Berlinischen Galerie. Die ist noch eine ganze Zeit zu sehen, bis zum 1. April nächsten Jahres. Und ich hoffe, ja, dass viele Leute danach genauso neugierig auf ihr weiteres Werk sind, wie ich es geworden bin. Nassantur, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und herzlichen Dank auch für die Musik dieser Stunde. Was hören wir denn jetzt noch? The National?
1: Ja, Gerne.
0: Was ist das für ein Song?
1: Es ist wieder ein sehr emotionales Lied, auch ein sehr melancholisches Lied. Wenn ich dieses Lied höre, dann fange ich fast an zu fliegen.
0: <lacht> das war das Gespräch mit dem Berliner Künstler Nassan Tour auf rbb Kultur. Ich bin Britta Bürger und empfehle all unsere Gespräche als Podcast in der ARD Audiothek und der rbb Kultur App. Schönen Abend. Today.
1: You were far away And I
0: Didn't ask you why